0: saludo en este día 10 de marzo, abrazo fuerte a quien esté cumpliendo años y a quien esté festejando algún asunto importante o trascendental en sus vidas, ya sabe, reciban como siempre de este equipo joven y de esta multitud que trabaja en Veo Play, Bio Noticias, Cable Costa y Exped, un abrazo fuerte. Oiga, el día de ayer le dábamos un avance, se reportaba de un enfrentamiento que se daba a tiros o balazos en el municipio de Tecpan de Galeana, ayer les comentábamos que era por la localidad del 20. Tengo la información sobre todo la parte oficial donde la Fiscalía General de Estado está fijando posición respecto a este supuesto ataque que recibirían elementos del Ejército Mexicano. Para poder ampliar la información agradezco mucho a nuestro compañero que cubre esta zona de la Costa Grande a César Damián para que nos cuente qué fue lo que pasó el día de ayer, Julio César Damián, te mando un abrazo, ¿cómo estás? ¿Ya estamos? Bueno, estaremos ahorita con el enlace telefónico para platicar con él. Pues bueno, se dio ayer este este dato, inclusive le comenté, vamos a procurarse en el transcurso de el noticiero, podríamos con, platicar con él. Pero aquí está, estamos viendo las imágenes que tomaron gente que iba recorriendo en esta parte del de estado para ponerte contexto. Más o menos en, de Acapulco a Guatanejo. Estaríamos hablando cerca del kilómetro 110, 120 aproximadamente, donde se dio este, esta, este ataque. ¿Cómo estás, Julio? Te saludo. Hola, ¿qué
1: tal, Mario? Un saludo para ti, para todo tu auditorio. Eh, efectivamente, el día de ayer se registra este enfrentamiento entre un grupo de civiles armados y eh, elementos del ejército mexicano en este tramo carretero de la, de la carretera federal Acapulco-Cihuatanejo. Entre la colonia 20 de noviembre y la comunidad de Nusco En el municipio de Tecpan de Galeana De acuerdo con las autoridades de la Fiscalía General del Estado Pues una unidad del ejército mexicano fue agredida por civiles armados Quienes abrieron fuego contra ellos Las fuerzas castrenses repelen la agresión Esta que se prolonga por algunos eh, kilómetros de la carretera federal y bueno, eh, el saldo se habla de al menos tres personas sin vidas y dos, y dos detenidos, Mario
0: por el, el boletín reporta de acuerdo a lo que tenemos aquí para ponerlo en la pantalla la fiscalía reporta que de este enfrentamiento habla de dos civiles armados que habían perdido la vida, es el dato oficial, y lo que tú comentas exactamente, dicen que eh, los elementos fueron agredidos por civiles, que le hicieron la parada y que en lugar de detenerse, agredieron. Ese es el boletín informativo que la Fiscalía reportó el día de ayer. Se habla que fue cerca de las 2 de la tarde, ¿verdad, Damián, este este enfrentamiento o este, esta agresión?
1: Sí, habría sido a, a, en punto de la 1.50 de la tarde, donde personas desconocidas este hasta el día de ayer, ¿no?, que, que este, la información se manejó de forma hermética, Mario, en, en su momento, en el lugar, este... Pues a, abren fuego contra los militares Después de esta agresión se observó un fuerte dispositivo de seguridad Sobre la colonia 20 de noviembre y sus alrededores Donde los ciudadanos pues tuvieron que resguardarse este, En sus casas, en sus hogares Y por algunas horas el pueblo lucía un tanto vacío eh, bajo un fuerte dispositivo de seguridad
0: por parte de elementos de la Secretaría de Defensa Nacional Mario ¿Cómo está en estos momentos esta región de la costa grande,
1: Julio? Pues se observa todavía movimiento por parte de, de fuerzas federales. Eh, la, la información acá en la zona se ha mantenido un tanto hermética por parte de las autoridades y la, la información que tenemos es solamente la que ha emitido la Fiscalía General del Estado.
0: Oye, ¿qué, ¿qué es la que hay que basarnos, no? Ya sabes que en redes sociales se dicen cosas no oficiales y simplemente pues, como medio de comunicación no podemos caer en especulaciones ni en trascendidos. Nos quedamos con la información que dice la Fiscalía del Estado y a ver si en el transcurso de las horas o en los días pueden ampliar más esta información. Pero por lo que tú dices, está tranquilo ahorita allá, Julio.
1: Así es, mi querido Mario. Vamos a estar en espera de que pues, las autoridades brinden más información al respecto. Se hablaba de, de dos personas detenidas, sin embargo, hasta el momento pues no se ha hecho nada oficial todavía.
0: No, hasta que, si digo su trascendido, hasta si es que hay detenidos, pues hasta que la autoridad los presente. Entonces, vamos a esperar si hay información adicional durante el transcurso de esta hora. Si la tienes, pues estamos en comunicación contigo. Julio, te mando un abrazo fuerte hasta allá, hasta la Costa Grande.
1: Sí, muchas gracias Mario, un gusto siempre
0: saludarte El gusto es mío, pues ahí está Lo que ayer comentábamos, dábamos el avance No pudimos sacar la información ayer Ya lo decía Julio, se manejó con mucho hermetismo la información Y el dato oficial Sí tenemos el boletín de la Fiscalía Para leerlo Y nos vamos con el dato oficial de lo que ayer Emitía la Fiscalía eh, Hay algo más adicional, ¿no? De ponen más o menos el relato de lo que sucedió ¿Podemos tenerlo a la mano? Sí, vamos a leerlo ahorita Para ver qué dice la Fiscalía respecto a esto que movilizó muchísimo en esta región de la Costa Grande, los medios de comunicación buscando datos, la misma autoridad, se veía movimientos del ejército mexicano mm, tratando de resguardar esta zona. El, lo que dice el boletín, dos personas, dos civiles armados, perdieron la vida en este, en este ataque, y pues es todo lo que sabemos, no hay más de manera oficial. Vamos a ver si hay información adicional. Pero lo que sí también, ¿dónde se está dando un ataque por la mañana? Hablaban que ya en, en una parte de Michoacán, en un pueblo que se llama. Ya sabe que esos pueblos. ¿Ya tenemos el boletín? Ah, bueno, leo bueno. el boletín. De acuerdo a la Fiscalía, lo que emite, dice la Fiscalía General del Estado, investiga agresión a elementos del ejército mexicano en Tecpan de Galeana, región de la Costa Grande. Este boletín lo emite en el día de ayer. Eh, dice la agresión a elementos del ejército mexicano por parte de civiles armados, dejando como resultado. Es, lo, es el dato oficial, ¿eh? dos agresores de sexo masculino sin vida en el municipio de Tecpan de Galeana, quedando in integrada la carpeta de investigación correspondiente. Agentes de la Policía Investigadora Ministerial trasladaron a la colonia 20 de noviembre de ese municipio donde se corroboró que aproximadamente a las 13.50, es decir, 10 minutos antes de las 2 de la tarde efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional se encontraban en un lugar cuando civiles armados accionaron sus armas de fuego en su contra y estos repelieron dichos ataques. La Fiscalía General Estado estará dando puntual seguimiento a estos hechos, informando de manera oportuna. Entonces, nos quedamos con el boletín. Aquí no emite si hay alguna persona detenida. No habla también si hay otros civiles que fueran lesionados o que estuvieran heridos habla nada más de la baja de dos civiles armados. Es el dato oficial. oficial. <coughs> Perdón, le he comentado que Michoacán, en San Juan Nuevo, Paranguaricutiro, estos nombres este, purépechas complicados, pues bueno, se habla de que fueron cerradas los accesos a esta población y donde hay un hubo un enfrentamiento a tiros de civiles armados. Tengo video para poder compartir con ustedes lo que hoy por la mañana empezó a circular esta información.
2: Perro, el enfrentamiento pariente
3: a la verga.
0: Vamos a esperar ese transcurso también de las horas, de la hora que tenemos aquí, hay más información, aún oficialmente no se sabe si hay detenidos, quiénes fueron los agresores, si hay personas que hayan perdido la vida, se ven los hechos, escucha los disparos, escuche usted la balacera que se dio en este lugar, San Juan Nuevo Parangaricutiro se llama el lugar. Y donde se dio una masacre de 10 personas fue en Atlixco, en este pueblo mágico, allá a 30 kilómetros de la capital de Puebla. Ahí llegaron a una familia y les dieron el tiro de gracia. En el lugar perecieron 9 personas, una quedó gravemente lesionada y al trasladarla perdiera la vida. El saldo, 10 muertos, entre ellos dos menores de edad. De acuerdo a lo que dice la autoridad, sería un ajuste de cuentas por el narcomenudeo en la casa de ahí encontraron cosas que tienen que ver con esta actividad, droga, básculas, y también platicaron con familiares de estos que eran originarios de Veracruz. De acuerdo al reporte de la misma autoridad de Poblana, habla que los 10 que fueron ejecutados con tiro de gracia sería una sola familia procedente de Veracruz. Hablan de siete cateos, hablan también de aseguramiento de droga, Hablan también de aseguramiento de vehículos. El gobernador dice que fue entre bandas rivales. Diez personas ejecutadas allá en Atlixco, en Puebla. ya aquí en Iguala de la Independencia, un taxista de aproximadamente 45 años de edad en un camino de terracería recibió un impacto de bala en la cabeza. Con un solo impacto lo ejecutaron el día de ayer, poco después de la una de la tarde, casi a la una treinta... De acuerdo a los reportes que se tienen en este vehículo Nissan, ahí quedó ejecutado este supuesto taxista, donde también se dio un, otro asesinato, fue hacia la parte de la montaña del estado, ahí en Tlapa. Llegaron a una cervecería de nombre La Morenita, donde atacaron, resultando un masculino asesinado y otra persona que fue lesionada, que fue trasladada al hospital. Esto en Tlapa. Y hablando de autoridades, bueno, la Fiscalía General de Estado se deslinda de este... ¿Se acuerda usted? Cuando ya en Quechultenango hicieron un operativo al ejército mexicano con elementos de la Fiscalía General, en la que se encontraron tres tigres, eh, pues no aparecen los tigres. Ahora la Fiscalía dice, hey, ese, ese, esos tigres no los tengo yo. La cadena de custodia se los dimos al gobierno federal y ellos tenían que responder ¿Dónde están estos tigres? ¿Dónde ellos dicen que no lo tienen? Y mire, te cuento esa triste historia de este motociclista. Ya sería la segunda. Ayer comentábamos de un accidente que se dio también en Ometepec, donde un trabajador que vendía pollos o repartía pollos se fue a impactar atrás de un camión de volteo perdiendo la vida. Aquí en Acapulco, eh, también un derrápido un motociclista a las 3.30 de la mañana, pues perdería la vida. Se habla de otra persona lesionada, que fue trasladada a una clínica. Este derrape se dio en la carretera que Comunica, o en la calzada, o en la avenida que Comunica, Cayaco, Puerto Marquesa. Reporta la autoridad que el derrape del motociclista fue aproximadamente a las 3 de la mañana con 30 minutos. Una persona más pierde la vida en motocicleta. Y hablando de trailers, de accidentes, perdón, un trailer allá en, la, en el municipio de Zumpango, muy cerca de Chilpancingo se volteó, habla de que perdió el control, que se había quedado dormido, es lo que se dice, afortunadamente fueron daños materiales y el, y el trailero afortunadamente saldría ileso. Así es que estamos viendo imágenes de este accidente que se dio muy cerca de la capital del estado, en Zumpango, se llama el municipio de Eduardo Neri, el lugar donde fue este accidente, se llama El Platanal, El Platanal, ahí donde fue este accidente, de derrape de este tráiler. Y se da a conocer, usted recordará la, la historia de Gonzalo Molina, este de la policía comunitaria de la Crac PC en Tixla, allá le llaman el, en, la región, en la colonia del Fortín, se creó una policía comunitaria, estuvo un tiempo de, en prisión, estuvieron presionando también, ...las organizaciones que se identifican... ...con la Crack PC... ...y lograron liberar a Gonzalo Molina... ...pues bueno, esto fue el año pasado... ...en febrero... ...ahora Gonzalo Molina dio algunas declaraciones... ...fue a hacer un evento... ...hay un evento cívico... ...que también por cierto fue a... a la normal de Ayotzinapa... A un año más de su fundación... ...y ahí Gonzalo Molina dijo que iba nuevamente a armar... ...a la policía, a la Crack PC... ...ahí en el Fortín, para platicar sobre este contexto, porque pudiese generarse fricciones, sobre todo cuando se habla que esta policía estaría enfrentada con un grupo delincuencial que le llaman los ardillos que tienen presencia en esta zona, para saber un poco más de esta historia... Agradezco mucho que me tome la llamada nuestro compañero Pablo Maldonado, allá en Chilpancingo. Pablo, ¿qué te dice esas declaraciones de Gonzalo Molina que quiere armar nuevamente a la policía comunitaria ahí en el Fortín? ¿Qué me dice? Porque que ya no tiene que
2: hacer, ¿no? Pues la verdad, siendo que sincero, estando en mi opinión personal, me parece que, eh, lo, que está, lo que sea que estuviera haciendo Gonzalo Molina pues ya se le ya lo dejó de hacer ya se le terminó porque yo no veo condiciones para el regreso de la crack a, a Tixla definitivamente recordemos que eh, esta policía comunitaria la organiza él eh, si no me fallo en la cuenta porque me tocó cubrirlo en el 2013 y luego en el 2014 un grupo delincuencial eh, les hace un ataque en donde ayer precisamente en esta presentación eh, de nueva cuenta pues hacen un homenaje a esta emboscada que sufrieron ellos donde cuatro de sus compañeros perdieron la vida y eh, pues sabemos que las condiciones de seguridad en títulos no son las más adecuadas, obviamente que motivos sobran para poder eh, decir que se va a tener que implementar otra vez el sistema de policías comunitarias en la zona pero lo cierto es que no sé qué tan mm, la fuerza les pueda eh, puedan ellos imprimir en, en Tixla como para poder abatir el
0: respaldo. ¿no? ¿Crees que haya confrontaciones, que se vuelva a calentar la plaza en Tixla después de las declaraciones y la creación que dice que va a recuperar Gonzalo? Sí, yo creo
2: que sí. Yo siempre veo que no van a llegar a, a lo planchado, por así decirlo, no van a llegar a lo blandito. Esto es Seguramente eh, los integrantes del crimen organizado en Tixla pues, no están muy contentos, ¿no? porque pues es prácticamente un reto en contra de la delincuencia, y ahora pues no la van a tener sencilla con Gonzalo Molina y la Policía Comunitaria de Nueva Vuelta en Tixla. Ayer se vuelven a presentar en el Fortín, incluso llama la atención, Mario, porque después de eh, presentarse públicamente ante los medios de comunicación, ahí en el barrio del Portín estos se dirigen a la Normal de Yosinapa como como buscando la bendición, ¿no? la unción de, de los de, de los estudiantes, de los padres de los 43 y pues no no le encontraron, incluso no les dejaron ni entrar a la Normal Rural, por lo que eh, pues se llevaron una gran sorpresa porque no es nada fácil, ¿no? lo que están haciendo es una situación complicada y habrá que ver cuánto tiempo pasa de aquí en lo que la policía comunitaria empieza a operar cuáles son los resultados, primero si es que dan resultados de su operación en Tixla y eh, pues también cuál va a ser la respuesta de eh, la delincuencia organizada en esta zona ante el regreso de
0: la policía comunitaria de Gustavo Molina. Me parece interesante lo que tú estás aquí apuntando, que fueron pues en el marco de qué, 69 ¿no? aniversario que, que de la fundación de la normal de Yotzinapa, si no tú me corriges, son 69 años.
2: Este, ya, ya, ya en el aniversario ya no le estoy poniendo tanto atención al, al, al número de años, sino al, bailo, al, al
0: bailazo que se viene el próximo sábado con la, la banda El Recodo, ¿no? La banda El Recodo y la, es la original la que va a tocar, la banda Limón o la... Ah, me parece
2: que la ¿Sí? original banda Limón, pues, y, por y lo menos banda... dos tres milloncitos ya se están
0: echando ahí, ¿no? Pues bueno, entonces, pero bueno, yo te vas a la parte social y del baile y yo regreso al tema de la seguridad, donde pues yo creo que la, los propios estudiantes, la normal, permitir que llegara Gonzalo es decir, estamos está de nuestro lado. ¿Para qué se meten en problemas si tienen un evento que se los pueden se los pueden echar abajo quien controla ahí la seguridad en el municipio? Así
2: es, eh, te digo, fue pues, eh, de sorprenderse al ver que, al, al Gonzalo ver que los estudiantes. Pues no lo recibieron como él pensaba que lo iban a recibir. Eh, pidieron tiempo para esperar a los padres de los 43, que se supone también estarían en el lugar para eh, reunirse con Gonzalo Molina, pero no, no pasó. Tampoco llegó eh, ninguno de los padres de los 43, y entonces, pues tuvieron que regresarse al Fortín, en donde tienen eh, su base de operaciones, y eh, pues a declarar que iniciaban operaciones de nueva cuenta. ...ahí en este emblemático barrio... ...y es eh, sobre todo estratégico Mario... ...para la gente que a lo mejor no conoce Tixla... ...pero el barrio de Fortín... ...aunque está en, es, es, ...es estratégico... ...porque está en lo alto... ...y sus calles prácticamente... ...te llevan al centro de Tixla... ...al centro de la ciudad... ...por eso el barrio de Fortín es... Eh, ...estratégicamente en la seguridad... Es, es, ...es muy valioso... ...no por su
0: ubicación... ...o sea la posición es favorable para en caso que se integre esta policía comunitaria, su posición geográfica, o como está la orografía sí. de Tixla. ¿Habría que ver la reacción de, de este grupo que aparentemente estará dominando ahí los ardillos? Sí, exacto,
2: pues por eso te digo, o sea, eh, va a ser interesante ver eh, cómo se van a acomodar las cosas en Tixla. Entiendo que no es un personaje cómodo para algunas eh, algunas agrupaciones en Tixla porque recordemos que pues eh, de, se confrontó directamente con la delincuencia que bueno al final de cuentas es su objetivo principal pero también recuerda que él fue encarcelado pues por haber eh, eh, pre, haberte enfrentado prácticamente a la policía municipal y haberla desarmado estas fuertes imágenes que se registraron en Tixla cuando llegan al ayuntamiento y desarman a la policía municipal pues ya tiene historial, ya se la saben Gonzalo Molina es de armas tomar, entonces habrá que ver si eh, no intentan cortar la planta antes de que crezca
0: más Pues a ver también, ¿qué posición toma el presidente de Tixla? Por cierto de partidos Morena mm,
2: Yo creo que por lo que veo por la reacción de todos los presidentes municipales Mario, no se va a meter en problemas no va a decir nada, por lo menos por el presidente municipal Gonzalo Molina no va a tener problemas no esperar a que reviente algún conflicto para poder eh, hacer alguna opinión, pero yo creo que por el primer momento el presidente municipal no te va a meter en un problema innecesario.
0: Bueno, se salga de seguimiento. Pablo, a ver si no se calienta la plaza. Te mando un abrazo. Claro que sí, Mario. Seguiremos informando. Gracias. Pablo Montonados de Chilpancingo. Cambiando la nota, ¿qué sucedió después de que, ya recuerdo usted el 8M, se dieron eventos en varias partes del estado? Y uno de ellos también fue en San Marcos para platicarse eso. Tengo una telefónica a nuestro compañero Julio allá en San Marcos. Julio, cómo estás? Saludo. Buena tarde.
4: Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todo el auditorio. Eh, comentarte que eh, en San Marcos el día 8 de marzo, eh, que se conmemoró el día Internacional de la Mujer, eh, hubo alguna movilización eh, convocada por la dirección de la Mujer en el H del H Ayuntamiento, eh, del arco de entrada a una, un mitin que se realizó en el Zócalo principal de San Marcos, una marcha pacífica una marcha donde hubo una gran participación por parte de mujeres y también por algunos hombres, principalmente parte del gobierno de San Marcos también en la zona norte de San Marcos, en la Comunidad de las Mesas hubo una movilización ahí eh, escuelas principalmente de nivel medio superior hicieron una marcha desde la entrada de la comunidad hasta la calle central, donde se hizo un concentrado también, donde hicieron honores a la bandera e hicieron alguna semblanza acerca de eh, la razón por la cual se conmemora el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Ambas fueron, como te comentaba, eh, marchas muy pacíficas, donde eh, pues, hubo una gran, gran participación por parte de la ciudadanía.
0: Oye, también están, eh, hoy en este día están vacunando, ¿Verdad? Contra el COVID.
4: Eh, es correcto, eh, comenzó eh, la jornada de vacunación para mayores de 14 años y mayores de 12 años con comorbilidad aquí en San Marcos, también el eh, refuerzo para mayores de 18 años y también rezagados, eh, por lo cual hubo un gran número de asistencia al inicio eh, de la jornada de vacunación. En un principio se había mencionado que solamente iban a hacer 600 eh, fichas, 600 dosis así que mucha gente se retiró de la unidad deportiva, un tanto molesta ya que estaban ahí desde casi las 5 de la mañana, posiblemente eh, se dieron más fichas así que mucha gente volvió a regresar a, a la unidad deportiva San Marcos, donde se estará aplicando eh, esta vacuna de primera vez a, a mayores de 14 y refuerzo a mayores de 18 también comentarte que la vacuna llegó tarde eh, el día de hoy así que pues, fue una gran aglomeración ahí en medio del sol
0: Ok, pues vamos, vamos a presentar la pieza que nos mandaste sobre esta marcha que hicieron mujeres, esta marcha pacífica para recordar el 8 ocho en San Marcos Julio, te mando un abrazo, saludos a la gente de San Marcos Un abrazo doctor, igualmente Vamos a ver el material.
5: mujer anteriormente denominado Día Internacional de la Mujer Trabajadora conmemora cada 8 de marzo la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona de pie de igualdad con el hombre. También se usa para hacer referencia a esta conmemoración el número 8M, en referencia al día y al mes que se celebra. En la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas realizada en Copenhague, en 1910, Clara Sequin se propuso y se aprobó la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que comenzó a celebrarse en el año siguiente. La primera conmemoración se realizó el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, donde entonces se ha extendido a otros países. En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 3010 declaró a 1975 Año Internacional de la Mujer y en 1977 invitó a los estados a declarar, conforme a sus históricas y costumbres nacionales, un día como Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Nacional. Debido a su origen y a los hechos trágicos que conmemora esta fecha Se utiliza para visualizar la desigualdad de género Y para reivindicar la lucha por la igualdad efectiva de derechos para las mujeres En varios ámbitos se suele celebrar en casi todas las partes del mundo Y es día feriado en algunos países Algunas corrientes feministas argumentan que no es un día que deba celebrarse o ser festivo Bueno, se ha dio a conocer
0: que la fiscal del estado fue a platicar con víctimas, que representa también Tlalchinoya allá en Tlapa. Para comentar sobre esta visita, tenemos a nuestro compañero Enrique Castillo para que nos platique. Él estuvo ahí, en el lugar de los hechos. Enrique, cuéntame cómo se dio esta este, este encuentro, esta plática con Tlalchinoya, que Tlalchinoya ha sido, inclusive, había estado resistente a que una militar estuviera encabezando la fiscalía. ¿Cómo se dio este encuentro, Enrique?
3: Es correcto, Mario. Mario, un saludo desde Chimpancingo ya en mi carácter de vocero oficial de la Fiscalía General del Estado. Y ello, gracias a, a los espacios que tú, como director de tu noticiero, me has dado pues me dio currícula. Y aquí estamos ya en este perfil, mi queridísimo amigo.
0: No, pues yo, yo creo que el espacio te lo ganas por tu capacidad no, y tu conocimiento.
3: Bueno, no, ya será cosa de la historia, nos juzgará. Uy Mario, te voy a comentar, fíjate sí. que el día de ayer estuve acompañando a la fiscal... Ahí a, a, a Tlachinola, ella, ella me dice: cuando prefijamos, pues yo me invité, yo me invité, fui a, y, y, y aceptaron en Tlachinola y ahí vamos. Llegamos al lugar, eh, muy bien, muy bien recibidos por, por los directivos de, de ese organismo, se creó una mesa de trabajo, ahí se tomaron decisiones ejecutivas, muy ejecutivas. Ahí mismo la fiscal habló por teléfono para girar instrucciones, ordenando que cero de tener personas sin carpeta de investigación, cero eh, retenes de la fiscalía de la, de la ministerial a no ser que fueran en bomb, y dio varias instrucciones ejecutivas muy directas. Por otro lado y ahí nos trasladamos a un espacio eh, a, a, a llevar a cabo una reunión con víctimas de la violencia y ahí la fiscal como podrás ver atendió personalmente a cada una de ellas al punto de que se antes de iniciar la reunión, la fiscal pidió permiso para ir a cada uno de los lugares de las señoras y platicar con ellas, escucharlas y abrazarlas con mucho afecto y hacerles sentir que había sensibilidad. En este momento ella observó que había un par de, de víctimas, unas mujeres ya mayores, que habían sido agredidas con ácido o con algún, algún de, de equipo de, de este tipo y, y alguna cuestión de este, de este tipo, perdón, y ordenó a los paramédicos que lo acompañaban a ella en su carácter de seguridad, que van paramédicos de fuerzas especiales, les, les dio la orden de que atendieran la salud de estas personas, en donde, en donde pues, le eh, dieron eh, medicamento y curaciones a estas mujeres. Estamos eh,
0: viendo, pues, viendo la foto ahorita, en, en pantalla justamente, Enrique, donde lo que tú comentas, donde están atendiendo una una persona, eh, ella tiene que huellas como de quemadura, ¿verdad?,
3: son quemaduras, de hecho, sí, es, es un es un líquido que le arrojó el imbécil ese, le arrojó a, a, al cuerpo de esta señora, y, y ahí ella ella llorando la atiende. Realmente, te lo digo con, con, con sinceridad, la cercanía que está teniendo la fiscal con, con los grupos vulnerables es emotiva, ¿eh? realmente es muy emotiva, y nos y, y nos motiva, estoy en el conmoverso, aquí nos acompañamos, a aplicarlos al tiempo, porque la señora trae muchas ganas de, de cumplir a sus paisanos. Ella, como tú sabes, es de la Costa Grande. Su sí, guatanejo,
0: ¿verdad? ella? De,
3: pues, guatanejo, sí. Y ella ahí acudió a, a la Ciudad de México a darse de alta como soldado y inició su carrera al punto de que se le da la oportunidad de regresar y lo muestra, ¿eh? Y habrá oportunidad de platicar con ella, Mario, porque muestra mucho interés en, en tocar eh, grupos vulnerables y apoyarlos en el tiempo que se encuentre ella en la comisión. Ella dice seis años. Entonces, este la acompañaremos con muchísimo gusto y la verdad es que diría el clásico por el honor de México,
0: ¿no? Sí. Entonces, oye, Enrique, a ver, pero a mí me gustaría saber la cara que hicieron la gente de Tlalchinoya, Abel Barrera y, y no la otra persona, Vidulfo Rosales. ¿Cómo la recibieron?
6: Muy sí, bien, eh. Por sus, ¿no? Digo, Muy por claro. sus
0: orígenes de militares, ellos han eh, estado claro, siempre ¿no? resistentes. Sí, nunca se comentó eso, eh, ahí eh, tanto
3: Vidulfo como, como el, el presidente de Trashinolan, eh, 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 Abel Barreras, se mostraron sorprendidos, eh, avasallados en el sentido de ver cómo la ciudad se acercaba a la gente, sin necesidad de que, de que hubiera un discurso ni un. Eh, eso, eso desarmó cualquier mala intención política, digamos, y permitió una apertura muy interesante por parte de la gente. La gente se sintió muy bien, muy arropada, eh, gente de diferentes eh,
0: etnias. Eh, y, y estuvo, estuvo muy 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 emotiva la reunión la verdad es que sí, 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 Enrique, nada contigo. más quisiera saber si es posible ¿qué fue lo que se habló? ¿qué fue lo que se dijo en esta reunión? aparte de, estás contando la cómo la recibieron, que me parece sí. interesante sí. Por, digo por esta relación de militar sí. y el, el rechazo que la, tenía la, la, la chinoya pero si sí, hay lo que claro. puedas comentar de sustancia de esta reunión, ¿de qué se trata? Claro. hasta donde, hasta la donde fiscal, se pueda, claro la fiscal traía
3: expedientes números de carpeta y conforme iba platicando con ella ella subrayaba decir ciertamente su caso es este, este y este y vamos a darle seguimiento conocía eh, en papel y en conversación con los fiscales y vicefiscales en la historia de cada uno de los temas que, que ahí le explicaban eh, eh, y conocía y subrayaba y atendía y daba instrucciones y, y yo creo que en el corte ella prometió volver a ir en un mes y prometió avances Vamos a estar pendientes para comentarlo. E incluso hubo un detalle muy interesante. Ahí se acercó una mujer de la comunidad de Ayotzinapa, no no de, no de la de Ayotzinapa. Hay una comunidad próxima, ahí a Tlapa, que se llama Ayotzinapa. Ahí la mujer le pidió un aventón. Le dijo, oiga, yo vengo con mi nieto que fue violentado, bla, bla, bla. Y me quiero así, en su, en su mal español, la señora le pidió un ray, Así le dijo, oiga, ¿me pueden? Sí, cómo no al punto de que la fiscal ordenó que a la señora se le llevara, la acompañó ya misma, a la comunidad de de Ayotzinapa. Y repito, Ayotzinapa,
0: la comunidad próxima a Tlapa, no no, no, a, la no a la no a la este, normal rural. Oye, Enrique, no, no, no. ¿todo se habló en español o, se habló, o había traductores y hubo, se habló hubo otra lengua? Hubo,
3: hubo traducciones. Eh, ahí hubo una
0: mujer muy hábil, muy inteligente, por parte de tlachín, una
3: indígena muy preparada, que le habló eh, que le tradujo a, a MePa y le tradujo a Nahuatl algunas conversaciones con las señoras eh, y, y ahí hubo, hubo avance eh, en, lo, en lo moral y en lo en lo legal, eh. entonces yo me siento muy orgulloso de estar en este proyecto y la verdad Mario que que extraño veo Play veo TV cable Costa pero pues acá
0: vamos a ser más útiles por un rato mi querido Mario no, pero mira, juega la, juega las dos posiciones. Tenemos la oportunidad de platicar contigo cuando como especialista y comentarista para este espacio, lo cual lo valoro y agradezco para mucho eso. como siempre. Pero para además, eso. sirves a la sociedad guerrerense, que eso es lo importante. Para eso estamos. Si estamos chamacos, todavía podemos. Oye, Enrique, aprovechando de tu confianza y tu tiempo, estábamos leyendo una nota que la Fiscalía General del Estado se deslinda sobre la desaparición de los tres tigres. ¿Qué sabes tú de esto?
3: Mira, eso fue un tema muy interesante, porque el operativo se cumplió, se cumplió y se tocaron puntos que ningún otro momento eh, por parte de las fuerzas federales había tocado, que es el que Tenango. Eh, la operación se dio, se localizó, se hubo detenidos, hubo procesos, y se dejó saber que el Estado mexicano eh, 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 controla el territorio. Lo demás ya es picaresca, ¿no? Que si los tigres, que si tres, tres, tres tigres tragaron un en un trigal y que se envenenaron. Yo creo que por ahí la profepa no no quiso acercarse en el momento, pues por obviamente por temor a, a seguridad. Y después no dudaremos que algún poblador, alguna persona muy hábil, eh, pues duerme a estos animales y los traslada a otro rayo, ya investigando. Pero eh, en sustancia. La operación se cumplió, se dio, eh, se llegó al punto, se tocaron puntos sensibles, se continuó la investigación y, y vamos a ver en qué termina el tema de los tres tristes tigres que tragaban trigo en un trigal, etcétera, etcétera. Pero es un tema muy interesante, yo te prometo que como analista lo voy a dar seguimiento y lo comentaremos, no vaya a ser que estén como mascotas allá en, en Nuevo León o algo así, ¿no?
0: Vale la pena, aunque dice la Fiscalía que ellos cumplieron con la cadena de custodia y que no le corresponde a ellos saber qué pasó. Entregaron, pues, aquí están, y eso y la responsabilidad que hubo, hubo, es del gobierno hubo, hubo, federal.
3: Hubo sellos en, en esos lugares, hubo sellos legales por parte de, de la profepa incluso, creo, y, y, y el ejército pues no es custodio, ni son tecnistas, ni son, tecnista, ni, ni, ni son este, eh, eh, veterinarios, entonces se cumplió ¿se, la cadena de custodia, como bien dicen, ahí sí, profesor, tendrá que dar más explicaciones el delegado y ver hasta dónde llega, pero yo te repito, creo que es un tema que está más en la picaresca eh, política que, que en otras cosas, que le daremos seguimiento, obviamente. Yo hablo desde mi carácter de, de columnista en este caso, como me preguntas, pero también como como voceo pediré información oficial y con mucho gusto a los amigos de Telecable Costa,
0: perdón, les voy a dar el comentario oficial en su momento oye, te ponen las dos cachuchas tienes la cachucha de sí, comentarista hombre, no, y después no, no. te ponen la cachucha de vocero saca ah, no, la información no, no, no. con la cachucha de vocero y luego te ponen la cachucha de comentarista y sí, analista no, para que pues, nos des el dato que la, la vena, la vena, no
3: sé, no sé la vena de editorial de columnista no se me va a quitar nunca, ¿no? no oye, por, en, por eso, eso estás costo? donde
0: estás porque te gusta lo el que hermano, haces no, pues,
3: por eso, gracias a Cable Costa por su apoyo, por sus espacios por la... ...la mesa blanca que tanto espacio nos dio... ...no obstante, que tendría yo que tener...
0: ...que tener un adversario durísimo... ...como ya sabes quién... ...pero no me importa, ¿no? Aprendo. Ver, Enrique, te mando un abrazo... ...y mira hablando de picarescas... ...voy a pasar esta nota que en Chilpancingo... ...en el 911 se habla de una persona... ...que estaba colgada... ...en un poste de Comisión para Electricidad... ...picaresca... ...y comento la nota, Enrique, gracias... Gracias
3: a ti, Mario, un abrazo a todos,
0: a Mario, a tu hijo, a todo el grupo ahí de, de, que nos acompaña, ahí Brasil, eh, estamos ahí pendientes. Felicidades por esa, ese nombramiento. Abrazo hasta Chilpancingo, Enrique. Gracias a tus órdenes, como siempre. Bueno, al lado de Picaresca, Enrique. Eh, bueno, se llama, le decía, llaman a 911, porque creían, ojo eh, creían que estaba una persona colgada en un poste de comisión fue electricidad, esto fue hacia la zona poniente de la capital del estado en la colonia Emiliano Zapata movilización policíaca por los tres niveles de gobierno y cuando llegaron, vea lo que encontraron colgados, te voy a pasar la fotografía de lo que hizo que se movilizaran un osito ¿No es el de bimbo después de que lo quitaron de la publicidad porque este, no cumplía por el tema de los carbohidratos y las calorías, este productor? ¿No era el osito bimbo? No sabe, pues bueno, ahí está este osito colgado en la torre de Comisión Federal. Imagínense nada más la, la, la risa que se van a ver llevado, ¿no? Porque hablan por teléfono. Oiga, hay una persona colgada en un poste en una torre de Comisión Federal de Electricidad. La adrenalina que se genera un tipo de llamada de esta, pues esperar una persona muerta, y vean lo que encuentra la autoridad, un osito colgado de peluche ahí, ¿quién fue el curioso?, seguramente algo con una decepción amorosa, que lo tronó el novio o la novia, y dijo ¿sabes qué?, pues de aquí saco mi frustración, el regalito que me diste, como aquella fotografía que decía, tu fotografía la traigo en mi cartera, ¿no?, decía una canción, o algo así, no, una canción así de desamor, el regalito, la fotografía que traigo en mi cartera, no recuerdo el acorde. Pues aquí dijo, ¿sabes qué? Mira, te mando un mensajito. Mi amor se acabó de esta manera, acabaste con mi corazón y yo acabo con tu presente. Espero que así sea el mensaje. No es otro tipo de mensaje ahí porque para haber colgado en la torre habría que haber subido y cerca de los cables de comisión de alta tensión no cualquiera. A ver... Si de la broma no pasa otro tipo de comentarios, eh, y sobre todo ayer que fui a ver la película de Batman, a ver si no sea el Joker, ¿cómo se llama? En el, el, no, ¿cómo se llama? No, el el, acer, ¿cómo? el Acertijo, a ver si no el otro es el Guasón. este, A ver si no es un tema del Acertijo, que okay, siguiendo a la autoridad, a ver si no van tras de algún, algún funcionario, esperemos que sea una broma, nada más. Hoy hablando de la colonia Emiliano Zapata, tenemos también donde hubo una manifestación y bloqueo en la capital del Estado, justamente de esta colonia. Tenemos las imágenes que nos comparten nuestro compañero Pablo Maldonado. ¿Las tenemos listas? Hablando de la colonia Emiliano Zapata, bueno, varios pobladores de esta colonia Emiliano Zapata y la colonia Vista Hermosa se manifestaron porque, pues, no hay agua. Te paso. ¿No? Esto es... Sí. Bueno, esta es también una manifestación, pero esto fue, ya sabes, Chilpancingo, la capital de las manifestaciones... Y los bloqueos, lo que estamos viendo aquí, están arropando a la Secretaria de Salud, quien han pedido, la líder sindical Betty Vélez, le ha dicho que ya a la coyuquense Aide Álvarez Castro deberían dar las gracias. Pues bueno, trabajadoras de esta, de esta Secretaría salen bailando a decirle apoyamos el trabajo de la Secretaria de Salud y repudiamos. Así dicen, eh, repudiamos a la líder Betty Vélez. Te dejo el audio y parte de esta marcha.
3: Yeah, nada es perfecto
5: en esta vida, lo sabemos. Pero en la cuarta haya un remancho de carne. Bueno, la la cuarta
3: transformación se haga presente en esta Secretaría de Salud, por el área de Salud. ¡Ay! ¡Vamos! El área médica y paramédica del Estado de Guerrero mandaron su comisión con la Secretaría de Salud. Desde aquí le decimos a la cacique...
6: Mira mi bebé. ¡Aquí no las de nuevo. ¡Las nuevas no son naturales!
3: De 14 años, de 136, se
0: sigue bueno, esa es la marcha del apoyo a la Secretaria de Salud, ya le decía la Coyuquense. Ahora, esta manifestación, donde los habitantes de la colonia Vistermosa y la colonia Zapata, de la zona poniente de la capital del estado, están diciendo, ya tenemos muchos días sin agua. Salieron a manifestarse a bloquear una calle. ¿Cómo te quedas con
6: Este, buenos días, yo soy la señora Catalina Silva Rodríguez, eh, vicepresidenta de la colonia Emiliano Zapata. Estamos aquí reunidos los vecinos de los andadores 25, 26, 28, eh, 20, prolongación Encino y colonia Vista Hermosa parte alta. ¿El motivo cuál es? Estamos haciendo una protesta, eh, más que nada... Este, respetuosa, llamando a nuestras autoridades que nos atiendan. Aquí se encuentran ya con nosotros los representantes de capaz Estamos llegando a unos acuerdos por el preciado líquido que no tenemos del, del mes de diciembre. Ya no podemos soportar más tiempo porque somos personas, madres de familias de bajos recursos y no podemos estar comprando pipas de agua. Le pedimos directamente a nuestra presidenta Norma Otilia que haga caso de estas peticiones y que nos dé solución inmediata a esta, esta problemática que tenemos desde hace tres meses. Es urgente, porque sin ese líquido no podemos sobrevivir. Sabemos que estamos en sequías vamos a empezar las sequías pero no es justo que desde el mes de diciembre no tengamos ni contemos con ese preciado líquido agua hay que esté mal distribuida esa es otra cosa le vuelvo a recalcar a nuestra presidenta la señora norma otilia no se escuche le hablo con el respeto en nombre de todas las mujeres y compañeros que estamos aquí reunidos esta es la primera volvización que estamos haciendo y no vamos a descansar hasta que se nos, haga, se nos haga caso y tengamos ese preciado líquido. Muchísimas gracias y aquí vamos a estar. Si es necesario, vamos a dar otro paso más. Este problema no es de ahorita. También tuvimos al presidente anterior, vivimos lo mismo. Hemos gastado lo que no tenemos. ¿Por qué? porque no podíamos manifestarnos por la pandemia que teníamos o que tenemos. Sí, hemos gastado, no sé, tenemos los recibos del de, eh, pago de pipas que hemos estado comprando desde hace dos años.
0: Bueno, estamos riendo del niño que también quiso ser protagonista en la entrevista con esa sonrisa pícara del niño, se queda viendo y se sigue caminando. Pues bueno, están exigiendo a tres meses de que no tener agua. Me encanta cuando el vital líquido. Estaban reclamándole y quieren intervención de la gobernadora para que les ayude a resolver el problema, para que hablen con la alcaldesa Normatilia y las atienda. Hablando de la gobernadora, fue un lugar apartadísimo, se llama Lindavista, pertenece a San Miguel Totolapa, en la parte de la sierra, ya por el filo mayor. La gobernadora del estado fue a decirles a los habitantes de este municipio, a este lugar apartado, que va a llegar la vacuna a todos los rincones del estado. Hay una campaña itinerante para vacunar, dado que muchas personas de escasos recursos y por las distancias no pueden bajar a las cabeceras municipales. Hasta ya llegó, llegó, hasta llegó la gobernadora acompañada del delegado federal Iván Hernández, el presidente municipal de San Miguel Tatolapan y también el comisario de Linda Vista. En este lugar llegaron también de varias comunidades, eh, Toro Muerto, los Arayanes, los Laureles, en fin, varias comunidades llegaron ahí para recibir la vacuna de esta campaña itinerante. Y solamente les dijo, ustedes tienen una gobernadora aliada, aliada a la sierra. Este lugar de Linda Vista, donde es en la parte del filo allá, donde muchas de las actividades de estos campesinos ya sabe a qué se dedican, o se dedicaban. Pero hasta allá llegó la gobernadora, la imagen estamos viendo, de una recepción que le dieron pues fue bastante bien acogida. No está tan fácil que un gobernador llegue a estos lugares tan apartados, pero hasta allá fue, a darle la confianza para que le puedan solicitar los apoyos y en materia de salud, con el tema del COVID, que se sientan protegidos, que no faltarán las vacunas a ninguna región del Estado, que es la instrucción que recibió, por cierto, del parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, y aquí en Acapulco están pidiendo la intervención justamente también de la gobernadora, porque la alcaldesa Belina López simplemente no atiende a más de 400, 300 locatarios, ustedes hablan de 400, a 300 locatarios o más de este mercado de constituyentes donde venden pescado, que han estado insistiendo, tienen problemas de agua, tienen problemas de servicios, tienen problemas de las instalaciones, y dicen, oigan, pues por más que hablemos con la alcaldesa, ni nos ve, ni nos oye, recordando Carlos Arinas de Gortari. Así es que dicen, gobernadora, échenos la mano, voltea a vernos, somos gente productiva, somos gente de bien y requerimos también que este mercado, en el que manejamos alimentos, al manejamos productos perecederos, usted al alcance y a la altura y a la calidad y salud de esta ciudad, que es la más importante del Estado. Así es que piden el apoyo, ya que no los atiende la alcaldesa de Acapulco, y se incendia una casa aquí en Acapulco. Te voy a pasar imágenes de este incendio, de esta propiedad. La nota o el boletín que se maneja no habla que fuera provocado, ¿eh? esto fue en la venta hacia la salida norte de Acapulco. Ahí están hablando que simplemente se quemó una propiedad en la calle Placio Domingo, en la habitacional Tamarindos, llegaron elementos de bomberos para sofocar el fuego, afortunadamente no se habla de víctimas, solamente daños materiales, que es lo que reporta la autoridad. Y bueno, la Fiscalía General del Estado, el, vice, el vicefiscal, se reunió con la clase empresarial aquí en el puerto, el Consejo Correo Empresarial, donde se han representado, hay líderes de los empresarios, platicaron con ellos, sobre todo para decirle, Vamos a estar muy al pendiente de sus solicitudes y reclamos. Hay una preocupación por la parte empresarial, el incremento del monto de las extorsiones y también el incremento de las calles y colonias que está aumentando, justamente el tema de la extorsión. Es algo que preocupa. Pues ahí estuvo el vicefiscal, la sede fue este hotel que usted ya conocerá de acuerdo a cómo está el color del piso. ¿No está el piso en las fotografías? conociendo Bueno, por la pared, ya saben, este hotel emblemático en la zona dorada de Acapulco. Ahí fue esta reunión en la que estuvieron el Consejo Correo Empresarial con el vicefiscal para pues, socializar y, sobre todo, que tengan la confianza para denunciar, porque solamente con denuncia se puede actuar la autoridad. Pues ahí estuvieron platicando con él. Y te cuento que el presidente de la República, Andrés López Obrador, está pidiendo a los a los dueños de los clubes de fútbol tener más seguridad, o sea, depende también, por un lado, hay un gobierno municipal, por un lado hay un gobierno estatal, después de los eventos que pasaron en Querétaro, que se siguen reprobando, que inclusive fue nota a nivel internacional, que en una primera primer momento se hablaba de 17 muertos, afortunadamente no ha habido confirmación de algún muerto, había dos personas graves lesionadas, y pues habla ya de más de 20 detenidos, ¿no?, la detenidos productor 23 ¿10? ¿Otros 14? ¿14 detenidos hay? Pues bueno, hay 14 detenidos en el que inclusive hay una nota periodística, periodística, periodística que me llamó poderosamente la atención que habla que una mamá fue a entregar a su hijo la autoridad, ¿eh? o sea, Sabía que lo estaban buscando, fue la mamá y le dijo, a ver, aquí está mi chamaco que es un infractor de la ley. castíguelo como se merece. Yo recuerdo, tal vez usted, de esta generación, no los de cristal, ¿eh? esos no entran en este apartado, que el papá llegaba y le decía al maestro, aquí está mi hijo con sus orejitas y sus nalguitas para que lo corrijan, le dejo a mi hijo, ¿se acuerda usted, es, ¿se acuerda usted lo que somos de esta generación? Para que sus hijos no anden haciendo esto, mire, por no haberlos corregido a tiempo, y bueno, esta señora responsable fue y le dijo a la autoridad, Aquí está mi hijo, que es infractor de la ley, para que ustedes hagan con él de acuerdo a lo que hizo. Y le digo, seguramente usted fue también parte de esta educación de los padres, en el que me el mejor psicólogo era la chancla de la mamá, la escoba, el monedero, no sé con qué lo corrigieron a usted físicamente, y no nos íbamos a quejar al DIF ¿eh? de maltrato infantil, hay papás que sí se pasaban, ¿eh? que amarraban, que pegaban con cuerdas o que pegaban con cuartas, que pegaban con lo que fuera. Sí había padres que abusaban de esa posición de fortaleza contra el hijo, pero sí siempre es conveniente, inclusive para aquellos que leen la Biblia, pues hablan también de que hay un, una tablita con la que había que corregir los hijos. Para ser hijos de bien se requiere corrección así es que, pues ahí está este ejemplo de esta madre que le comento y que el presidente está pidiendo a los dueños de clubes que también ellos ten, tienen que tener responsabilidad en, en cuidar y proteger a los que van adentro de los estadios, es parte de lo que se ha dicho y se ha vivido después de lo que sucedió allá en Querétaro y te cuento también que están tomando, están bloqueando el AICAEGRO, tengo imágenes de de esta de este instituto allá en la capital del estado, donde no están conformes los estudiantes y están tomando la Ikairo.
6: que yo ya había entregado, vine a dar las gracias.
3: Ya lo quise marcar pero puras vallas. No, no, no. echan para atrás. No, no, no.
6: Estoy, tenemos que enviarle una carta a Rocco lo vamos a hacer. En la ruta de la región de la montaña. Se pues, de están los violentados sus derechos laborales y también sus derechos humanos y sus derechos como mujeres. La justicia a ustedes como trabajadoras. Estaremos aquí al pendiente para ver qué es lo que. Lo que... no nos vamos a mover de, de aquí no nos vamos a mover hasta que salgan porque no nos vamos a ir hasta que nos den solución no nos vamos a mover y yo quiero que, que delegada que nos apoye de esa manera no que sean de, respetuosos de, que de nuestra petición se, se desaloje el edificio Entendemos no, queremos, cómo... no queremos que al rato vayan a decir que los tenemos secuestrados entonces ya se habían atrincherado ya habían cerrado entonces yo le, yo le pido de favor como delegada y responsable porque después del licenciado Omar, usted es la responsable. Por favor, yo le pido que le diga...
0: Instituto para la capacitación, así es, ¿verdad?, del trabajo en el Estado de Guerrero. Están pidiendo auditoría, las cosas según no están bien y por eso es que tomaron las instalaciones. Pues bueno, me despido, te veo mañana en punto de las 2 de la tarde. Cómo le estás pasando en este jueves pozolero, oiga se me había olvidado es la recomendación, no puede ser, no sabe cómo tengo presente en la agenda jueves pozolero mezcalero, ya estás preparado, dónde vas a comer pozol y tomar mezcal, aunque te pases lo primero, ¿eh? lo que no puede faltar es el mezcal, come lo que tu chin. sí, lo que sí te antoje <ríe> y el mezcal pues no lo puedes perder, disfrútalo brindas a salud de todos los que trabajamos aquí, uno, dos, tres, por todos, mis compañeros, así, te echas un mezcalito, échate un trago para bienes, para males, y para lo que se te ocurra, pero disfruta la vida, la vida es corta, y hay que disfrutarla, gózala, te veo mañana en punto de las dos, te dejo en compañía de Julián en televisión, allí en San Marcos, y tú y yo tenemos un compromiso, ya lo sabes, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, buen provecho, te veo mañana, disfruta.